0: Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a un nuevo podcast. Bueno, yo os dije hace unos cuantos episodios que hasta la Keynote de Apple, que se va a celebrar el próximo martes, íbamos a dedicarnos exclusivamente a seguir con el aprendizaje del Mac. Pero, ¿qué ha pasado? Que justo el viernes ha salido iOS 14.2 y trae varias novedades, pero entre ellas dos particularmente interesantes. Entonces, no me he podido resistir y, aunque ayer publiqué el episodio de Pages, que iba a ser el último hasta la semana que viene que veremos la keynote, pues no me he podido resistir y entonces he tenido que hacer un episodio más para contaros las novedades de IOS 14.2. Eh, porque, sobre todo, porque la que vamos a mostrar... ...aquí más, más claramente, digamos... Eh, ...está escondida, entonces no la vais a ver eh, como ninguna aplicación aparte... ...sino que está por ahí, escondida, entonces o se sabe que existe o no se sabe... ...y como es súper interesante, pues bueno, me ha apetecido mucho contarosla... ...porque yo me he pasado jugando todo el día de ayer con esto... ...así que, os digo, salió el viernes eh, por la tarde... ...ayer estuve jugando con ello y, nada, y hoy os la cuento... ...bueno, ¿de qué se trata?... Eh, son las novedades, por tanto, iOS 14.2, por tanto, para el iPhone y entiendo que también para el iPad, pero bueno, en este caso nos vamos a centrar en el iPhone. Hay cuatro novedades, sabéis que, lo primero, sabéis que generalmente una vez que Apple saca el sistema operativo la actualización grande, en este caso iOS 14, que es donde sí que están todas las novedades, pues por lo general las distintas actualizaciones sucesivas, iOS 14.1, .2 eh, y demás... Generalmente lo que suelen hacer es corregir pequeños errores, pequeños fallos y demás. Pero en esta ocasión hay novedades verdaderamente interesantes. En primer lugar hay que decir que hay dos novedades mmm, quizá menos relevantes, pero que pues, podéis verlas vosotros, simplemente que sepáis que existen. Apple ha introducido 8 fondos nuevos de pantalla y más de 100 emojis nuevos entonces sabéis los emojis son las caritas estas que mandamos cuando mandamos los SMS o los, los perdón los, los bueno los mensajes eh, WhatsApp también el correo y demás las caritas bueno pues ahora hay mmm, ciento y pico nuevas os digo por si que de todos los de todas las categorías entonces si queréis investigarlas por si alguna os gusta pues que sepáis que están ahí a vuestra disposición y lo mismo con los ocho fondos nuevos de pantalla pero yo quería centrarme en dos novedades especialmente interesantes. La primera se refiere únicamente, está disponible únicamente en los iPhone 12 Pro y Pro Max. Y se trata de una novedad que hace, y me parece fundamental para las personas ciegas, tanto por lo que ya puede ofrecer en sí, como por la proyección que tiene de futuro. Se trata de una posibilidad para decirle a las personas ciegas... ¿A qué distancia están otras personas? Esto lo puede hacer tanto a través de sonido como a través de vibración, lo cual también es muy útil para las personas sordas. Eh, para que os hagáis una idea, pensad en el sensor de proximidad de los coches, que seguro que lo habéis visto todos o, o gran parte de vosotros. Es el sensorcito este que cuando vamos a aparcar eh, empieza a pitar cuando ya hay un coche relativamente cerca, a una distancia X, pues empieza a pitar. Y cuanto más nos vamos acercando, empieza a pitar más rápido, digamos, más insistentemente para indicarnos que estamos acercándonos a, a ese otro coche, a ese otro obstáculo. Bueno, pues esto es algo parecido. Esto lo que hace es que nos pueda, que el iPhone nos avise, y esto es gracias a, la, eh, bueno, a ver, que el iPhone nos avise de. Cuando tenemos una persona a dos metros, cuando estamos a dos metros, y si esa persona se va acercando, nos empieza a avisar de manera más insistente, ya sea a través de sonidos como a través de vibraciones. Por tanto, esto es útil tanto para los ciegos como para las personas sordas. O incluso, yo os diría, para los que veis, pues una cosa es mmm, calcular la distancia a ojo y otra cosa es calcularla específicamente. Esto es gracias a... La, esto es posible gracias al escáner al LiDAR, que es una de las novedades que ya vimos en la, en la keynote, en el episodio dedicado a la keynote del 13 de octubre, vimos que solamente estaba disponible en los iPhone 12 Pro y 12 Pro Max. Por eso, esta función solo la vais a encontrar en estos dos modelos. Me parece interesantísimo. Mirad, yo os pongo, por un lado, para el presente y sobre todo en esta época de la pandemia, del coronavirus y demás. Yo os pongo mi ejemplo. Eh, mi trabajo bueno, pues por mi trabajo yo tengo que acercarme a mis compañeros, ¿no? Pues ya sea para preguntarles yo cosas o para que ellos me pregunten a mí. Entonces, mmm, me sucede muy a menudo, como siempre, que nunca sé muy bien, porque claro, me tengo que acercar un poco porque si no, no los oigo. Eh, pensad que ahora estamos separados y tal, y no los oigo, ¿no? Entonces, eh, claro, la cosa es siempre, y además, porque estamos en una sala grande y no vamos a empezar a gritar como verduleras, ¿no? Entonces... Eh, siempre tengo la duda de, bueno, estaré respetando los dos metros o no, pensad que no todos llevan mascarillas y que al ser ciegos, yo, al, vamos, a todos los ciegos, no pues no vemos eh, si la otra persona la lleva o no la lleva, por mucho que tú sí la lleves, pero no sabes si el de al lado la llevan, entonces, me parece fundamental el poder saber calcular la distancia y saber exactamente que esa persona está a dos metros y no solo en el trabajo, pensad, simplemente cuando hablemos con nuestros familiares o amigos, eh, el calcular la distancia me parece muy importante. Y eh, esto es para, para ya, ¿no? Ahora, en, en, la, en el momento actual, pero no solo es importante para esto. Imaginaos, también cuando vamos por la calle, es importante saber a qué distancia tenemos a una persona. Y pensad, ya sabéis que confío muchísimo en Apple. Si Apple ha conseguido hacer esto, estoy segura de que esto lo va a exprimir mucho más y de que de aquí pueden salir cosas muy importantes en el futuro. Si ahora reconoce a una persona, oye, ¿por qué no va a reconocer en el futuro a un coche? Y fijaos qué importante sería, por ejemplo, para cruzar la calle. Eh, fijaos, por ejemplo, un volardo, que son los, mmm, los, 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 las cosas estas que ponen para que no se metan los coches, ¿no? Por ejemplo, o cualquier, cualquier obstáculo. Pues esto tiene una potencialidad muy importante y, y a lo mejor en versiones futuras podemos verlo. Eh, ¿Por qué os cuento esto? Y una vez más os pongo mi ejemplo personal. Yo, como creo que quizá ya os he comentado en alguna ocasión, tengo actualmente un iPhone SE de primera generación y me lo voy a cambiar ya este año, me lo voy a cambiar porque, bueno, por un lado la batería, la pobre pues ya está un poco así, ya la pobre más de dos horas no dura y por otro lado, si, si utiliza el teléfono y tal, y por otro lado, porque ya hay, por el propio teléfono, o sea, porque hay funciones de accesibilidad que, por eso hemos empezado por ver las generales de, de iOS 14, porque hasta que no me compré el teléfono, y sabéis que ahora con el tema de la pandemia y tal, pues todo se retrasa un poco, pero sabéis que eh, yo cuando me compré el teléfono, pues lo primero que... Pues os digo, la veremos, son funciones de accesibilidad, que por el... el digamos, porque esa tecnología no estaba en el momento que nació el iPhone S, pues no la tiene. Entonces, en definitiva, me voy a comprar el teléfono. Mi idea era cambiármelo por el iPhone mini, el iPhone 12 mini o el iPhone 12 porque a mí me gustan los teléfonos chiquititos y tal pero ¿qué pasa? al ver esta función que como os digo solo está disponible en el iPhone Pro y en el iPhone Pro Max os pues digo sinceramente voy de cabeza al iPhone Pro y esto os lo digo entonces quien esté pensando además que en cuanto a espacio el iPhone Pro y Pro Max nacen con 128 GB y en cambio los las otras versiones, el 12 normal y el mini, hacen con 64. Entonces, también desde ese punto de vista es, es mejor, ¿no? Pero es una ventaja. Pero, entonces, yo esto os lo digo porque quien tenga que esté en mi caso, que tenga intención de comprarse un iPhone nuevo, mmm, pensáoslo bien, el modelo, porque en realidad el tamaño del iPhone y del iPhone Pro es el mismo. Y es cierto que es más caro, pero a la larga yo creo que es algo que puede merecer la pena. Fijaos qué importante es esta función, ya mismo con lo que ya tiene, el poder decirnos la distancia a la que está la gente, las otras personas, como lo que puede hacer en el futuro. Y si en el futuro llega a detectar más obstáculos, por ejemplo, y no lo tenéis, y justo sabéis comprar un iPhone este año, os va a dar mucha rabia allí. Y os lo digo por experiencia porque el año pasado, entonces... Eh, quien quiera comprarse un teléfono pues pensáoslo, ¿quién? obviamente quien pueda eh, claro que es más caro, claro que ya lo sé que no, a lo mejor no está no está para todos los bolsillos pero bueno os digo, quien realmente pueda e incluso quien tenga un teléfono a lo mejor un 10, un 11 sabéis que Apple es la marca, una de las marcas que cuyos aparatos menos valor pierden en el mercado y que mejor se pueden vender de segunda mano, entonces a lo mejor por relativamente poco dinero Podéis vender vuestro teléfono y compraros el iPhone 12 Pro y tener esta nueva opción, esta nueva posibilidad, esta nueva función con, sobre todo con lo que ya tiene y con lo que puede traer para el futuro. Entonces, me ha parecido una novedad muy importante que la veremos cuando yo tenga mi teléfono y me la estudie bien. La veremos, os lo prometo y queda pendiente, pero bueno, que ya sepáis que existe por si alguien quiere comprarse un teléfono, por si alguien está en mi situación, pues que lo sepáis. Y... Hay otra función muy interesante que esta sí está en todos los modelos de iPhone. Incluso la tengo yo en el S de primera generación. Y que me ha parecido súper interesante. Y es una función que nos permite, mmm, poniendo una música Siri... Ella sola nos dice qué música es. Esto es alucinante. Ahora lo veremos porque veréis que en las canciones normales nos dice qué canción es. Pero si vamos al mundo de la lírica, nos dice hasta el autor la versión, quién canta y el número de, de opus o de quejel, en el caso de Mozart, o el, el número de obra del, del autor. ¿no? Me parece importantísimo y súper útil. Además, yo la verdad me fascina porque no entiendo cómo se puede hacer estas cosas. Yo por eso me gusta tanto la tecnología, pero me encanta. Entonces, como esta función, como os digo, no está en ninguna aplicación y esto eh, no hay que instalar nada ni que hacer nada, no está en ninguna aplicación, no hay nada, simplemente se hace a través de Siri. Entonces, pues vamos a ver, simplemente es preguntarle a Siri qué, qué música está sonando, qué canción está sonando. ¿no? Eh, una cosa importante, nos lo va a reconocer si la canción está sonando, pero si nosotros cantamos o silbamos no lo reconoce por ahora yo estoy segura de que esto en el futuro Apple va a trabajar en ello y estoy segura que en el futuro podrá ser una realidad también y también si nosotros cantamos algo tarareamos o, o silbamos o, la podrá reconocer también por ahora no por ahora simplemente él tiene que oír la canción tal cual y esto es muy importante eh, por ejemplo imaginaos cuántas veces nos ha pasado a todos oímos una canción en la radio pero no sabemos ni cómo se llama ni quién canta y a lo mejor queremos buscarla y no tenemos ni idea pues según estás sonando en la radio, le preguntas a Siri, ya por lo menos sabes cómo se llama la canción, ya te la puedes buscar en YouTube para oírla o, o lo que sea, ¿no? O incluso, yo cuántas veces, por ejemplo, en la lírica, cuántas veces me gustas yo soy una maniática de las versiones de la ópera, entonces, cuántas veces me gusta saber cuál es la versión, quién canta esto exactamente, bueno, pues ahora ya Siri, ella solita nos lo dice. Pero voy a dejar ya de hablar y vamos a verlo en la práctica. Entonces, tenemos aquí el iPhone. Voy a buscar una canción. Vamos a empezar primero con canciones normales y después vamos a ver la lírica. Vamos a hacer tres o cuatro ejemplos de cada uno para que lo veáis. Eh, una cosa muy importante es que mm, tenéis que hacerlo rápido. Quiero decir, mm, desde que nosotros le preguntamos así, o sea, desde que Siri empieza a escuchar para decirnos qué canción es, tiene que sonar en un periodo relativamente rápido porque si no claro te dice que no la reconoce porque no le ha dado tiempo a reconocerla bueno vamos a coger una canción y vamos a probar puedes reconocer esta canción
1: Deja 01. uno perfecto official lyric esto parece perfecto
0: bueno, eh, no me ha dado tiempo a cortar, porque estoy haciendo la, o sea, estoy poniendo las canciones con, con el Mac y no me ha dado tiempo a cortarle, eh, o sea, ya salió la voz de, de VoiceOver, pero esto él lo hace, luego lo veremos en la lírica, lo hace... Mm, o sea, quiero decir Siri no, ne, o sea, no lo, o sea, me podéis decir es que claro, se lo ha dicho eh, Over, él ya dice qué canciones, no no. Ya, luego veréis en en la lírica que no están en el Mac sino que las tengo directamente en otro sitio veréis que no sucede así, veréis que él solamente lo dice ¿ves? vamos a probar con otra canción a ver si consigo que se calle Voice Over <ríe> y que no que, que, que no hable, de hecho vamos a hacerlo de otra manera para que Voiceover no hable efectivamente para que veáis que es la propia Siri que la reconoce solita bueno, no lo he dicho porque lo, creo que lo sabéis eh, A Siri podemos hablar con Siri de dos maneras O directamente diciéndole Oye Siri, como lo vamos a hacer ahora Oye Siri, ¿qué canción es esta? O eh, para los que tengáis teléfonos viejos con el Pulsando el botón Home Hasta que haga el sonidito Y luego le decimos Siri, ¿qué canción es esta? Y luego soltamos, ¿vale? Y para los que tengáis teléfonos más modernos Sabéis con el botón lateral Entonces, eh, vamos a hacerlo ahora con el Oye Siri A
1: ver qué pasa y 15. Mensajes. Oye, Siri.
0: Oye, Siri, ¿puedes reconocer esta música?
1: Deja que escuche. Esto parece Te Conozco de Ricardo Arjona.
0: ¿Veis? Es que incluso, fijaos, incluso antes de que antes de que. Eh, o sea, Antes de que empiece a cantar O sea, solamente con la música Ya lo reconoce Mira, vamos a volver a poner perfecto Para que veáis que no hace falta Que él solo lo, lo dice Oye Siri ¿Qué canción es esta?
1: Afinando el oído Esto parece perfecto Siri.
0: ¿Veis? Por tanto, ¿veis? No hace falta ni siquiera... Eh, o sea, no es que veis operable, ¿veis? El suelo lo reconoce. Vamos a ver una más. Ahora vamos a hacerlo con el botón. ¿Puedes reconocer esta canción? Escuchando. Porque está...
1: Parece que
0: estás escuchando No me amenaces de Antonio Aguilar ¿Veis? O sea, no hace falta, ¿veis? Solo con la música ya lo reconoce Es genial, me encanta Bueno, y eh, esto Bueno, ya eh, habéis visto que el, Con las canciones normales funciona Vamos a verla ahora con la lírica Mirad, si queréis Venga, vamos a poner una más Para que lo veáis Oye Siri, ¿puedes reconocer Esta música?
1: Deja Que escuche sí. esto, parece de mi esperanza de los chalchaleros.
0: Veis es que es que lo hace de inmediato, es que no hace falta ni que cante, es que lo hace directamente. Es genial. Bueno, eh, y entonces ahora vamos a verlo con la lírica. Me vengo aquí con mi teléfono y mi grabador, y vale, y vamos a. Probar ahora con la lírica y veréis que todavía da más información que la que daba con las canciones normales. Oye Siri, ¿puedes reconocer esta canción?
1: Deja que escuchen. Esto parece Gai Uberflote. K620. A ti dais Bildrisis Tweetaubern Fritz Karl Berliner Philharmoniker.
0: O sea, fijaos, es que es impresionante porque no solo nos dice, como hacían las canciones normales, eh, en la música ligera, digamos, que no solo nos dice quién es el autor y ya está el Sheeran Perfect o Antonio Aguilar no me amenaces o lo que sea. Vale, aquí. Nos dice, nos lee, bueno, nos dice que es la flauta de Tauer y la flauta mágica de Mozart, el número de Kegel, o sea, de la, la obra de Mozart, nos dice incluso el título del área, que, bueno, lo lee, vamos a ver, como yo tengo Siri en español, aunque está en alemán, lo lee de aquella manera, lo lee españolizado, pero bueno, eh, no sé, los que ya sepáis idiomas, creo que estáis acostumbrados a, a oírlo españolizado y bueno y, y de todas maneras pues medio que lo entendéis no si no, si, si estuviera en alemán pues lo leería bien en alemán, pero bueno nos entendemos, y e incluso nos dice, fijaos, quién canta Fritz Wunderlich y la orquesta Carl Böhm y la, y la, Filarmo, la Filarmónica de Viena o sea, es impresionante Da un montón de información y os digo para vuestra información, lo estoy, yo la, la lírica la tengo en un aparato, o sea, es un CD de toda la vida, con un aparato antiguo de toda la vida, o sea, porque las canciones modernas sí que las tenía en el Mac y podéis pensar, bueno, es que tal, es que el Mac y el iPhone, ¿se entiende? No. Esto lo tengo en un, un radiocasete de toda la vida, de los antiguos, eh, con un CD de toda la vida. Y mirad la cantidad de información que nos da. Pero no solo. Vamos a ver, porque veis que esto eh, ha sido el principio de un área, pero vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si yo le pongo un recitativo. Por ejemplo, bueno, voy a ponerle un área, digamos, ya empezaba, que no suene desde el inicio, para que veáis, luego vemos el recitativo. Un área que, que, que no suene desde el inicio. Mirad. Mensajes. Oye, sí, ¿cuál es esta canción?
1: Escuchando esto parece Don Giovanni K527 dos de varios artistas
0: ¿veis? o sea bueno aquí varios, varios artistas bueno pues yo aquí no sé por qué no, no reconoce exactamente la versión pero bueno vamos a probar con otra y vamos a ver qué, qué hace con, vamos a probarlo, por ejemplo, con recitativo para que veáis que incluso los recitativos reconoce, eh, reconoce todo: reconoce el, la ópera, reconoce los cantantes y reconoce todo. Oye, Siri, ¿puedes reconocer esta música?
1: Un momento, deja que escuche. <risa> Parece que estás escuchando el Enoce de Figaro Anca. 492 eso Es Susana no bien bachon hoy día y momentí dejar al programa Lisa de la Casa Ana Alfred Puebla el Philharmonic era Anerich ¿Veis?
0: Me está diciendo hasta que canta Lisa de la Casa. Vale. Y entonces vamos a probar con la siguiente para que veáis el recitativo para que veáis qué hace exactamente. Oye Siri... ¿Puedes reconocer esta música?
1: Deja que escuche.
0: Mira el recitativo.
1: Parece que estás escuchando el enoce di Figaro, K492, al 3, Cosa Minari, punto de 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 la Casa Geden,
0: ¿Veis? Que es que hasta el recitativo reconoce Hasta con el recitativo, o sea, es fantástico Yo estoy encantada Con esta opción, y ahora vamos a ver por último Algo que no es ópera para que veáis Que incluso con las canciones líricas también lo hace Mirad que incluso Si yo le pongo otra versión distinta De la misma área de antes, me la va a reconocer Mirad mirad, vamos a, os digo una versión de la misma de la misma área de antes, vamos a ver una versión distinta para que veáis que también la reconoce oye Siri, ¿cuál es esta canción?
1: deja que escuche esto parece Don Giovanni K527 aquí, sin 5 Achimitite Maidona Elvira Don Giovanni Le Por Ello De Filharmonia Orquestra Carlo María Giulini Elizabeth Svarskov Iberal Batteran Giuseppe Tadei
0: Veis que es que lee todos los intérpretes, o está, esto es fenomenal Y entonces ahora como os decía vamos a ver por qué esto lo hace con la ópera Pero veréis que puede hacer lo mismo con una canción clásica Vamos a ello Oye Siri, ¿qué canción es esta?
1: Afinando el oído Parece que estás escuchando Malia de Cesare Scipio en orquestrada cámara de Torino de la radio.
0: O sea, ¿lo veis? Incluso, ¿esto es una canción napolitana antigua? Y incluso también en este caso nos dice quién es el cantante, Cheser Siepp, en este caso, y quién es el, la orquesta, que es la, la, la orquesta de Turín y tal. O sea... Fijaos, e insisto, esto lo estoy poniendo las canciones en un radiocasete antiguo, que tiene más años que yo, con un CD que tiene más años que yo, entonces no es nada tecnológico y veis que bien lo hace, con lo cual, eh, bueno, no me enrollo más, <risa> ya habéis visto varios ejemplos que si no os voy a aburrir, pero bueno, que veáis que esta función es realmente muy muy, muy útil y muy agradable y, muy, y lo hace muy bien. Y bueno, yo insisto, en, en el futuro pues seguro que se perfecciona y seguro que algún día no muy lejano podremos cantar y eh, también gracias a Siri cantar y que Siri también nos reconozca la voz. Bueno, pues eh, espero que os haya gustado. Simplemente deciros que sabéis que ahora, eh, volviendo a lo que yo os decía de los iPhone y de, de la función del, del iPhone Pro y tal, eh, lo comento porque algunas personas me, me han escrito al respecto. Eh, Sabéis, por ejemplo, en Madrid eh, las Apple Store están cerradas, sé que en París también y en otros sitios, no lo sé, la verdad, pero en el caso de que el Apple Store de vuestra ciudad esté cerrado, porque me decía alguna persona, ¿y qué hago? Y es que está cerrado y tengo que esperar a que abro, ¿qué hago? Eh, bueno, no está la venta online y está muy especialmente la venta telefónica online que eh, pues es muy cómoda y podéis comprar igualmente los productos y bueno, pues a falta de las tiendas Apple, pues mira, no tenéis ni que moveros de casa y eso puede ser una ventaja y puede ser muy cómodo bueno, pues nada, ¿qué es Espero que os haya gustado esta nueva función y nos vemos ya en el próximo episodio que será la semana que viene para ver juntos todo lo que va a dar de sí la apasionante keynote de Apple que tendrá lugar el próximo martes. Espero que os haya gustado este episodio y nos vemos la semana que viene.